0: Привет! И вы снова слушаете подкаст «Я справляюсь». На этой неделе выпуск выходит немножечко позже, чем я планировала, но я думаю, что это позволительно в целом, учитывая, как прошла неделя. Сейчас почти 9 утра, сегодня наконец-то наступили холода у нас в городе, потому что была жара всю прошлую неделю, и я так понимаю, что ей пришел конец. Я в целом не очень сильно злюсь по этому поводу, потому что... Я очень устала от жары, я это, по-моему, уже говорила неоднократно везде, что мне тяжело удалось это лето в плане температуры воздуха. Поэтому я надеюсь очень сильно, что прохладное утро наконец-то станут стабильной частью моей жизни. Я снова заварила себе сушеные листья мяты в качестве чая. Рядом со мной литр воды воды. Мы, мы надолго здесь. Как обычно, начнем наш выпуск с рубрики, что давало энергию на этой неделе, на прошедшей неделе, и что отнимало энергию. Это такие две вещи, два пункта, которые я называю в начале каждого выпуска, чтобы примерно порефлексировать о том, как прошли мои последние дни, дать вам идею о том, в каком состоянии я нахожусь сама, и, возможно, также вдохновить вас на подобную рефлексию, потому что, мне кажется, вообще это очень классный способ отметить свое состояние актуальное. На прошлой неделе я однозначно получала энергию из тех дел, которые, как я их называю, должны делаться. Мне вообще очень помогает такая, такой подход в своем быту, в своих буднях. Несмотря на все, что происходит на фоне, несмотря на все тяготы, все мысли, которые меня отягощают и Останавливают и, может быть, делают слабее, потому что я так много про них думаю и трачу всю свою энергию на это. Несмотря на все вот эти факторы и обстоятельства, я стараюсь выделять дела, которые все равно должны делаться, тавтология. Дела, которые должны делаться для меня, это мои рутинные действия, то есть это моя утренняя рутина, моя вечерняя рутина, которая состоит из совсем базовых действий, как умыться, собрать постель, накормить себя, выпить все свои витамины. Возможно, если я прям особенно экстра в этот день, включить какое-то движение туда. Уход за котенком, за крошиком — это тоже дела, которые обязательно должны делаться, потому что я теперь не совсем одна. У меня теперь целых девять кошачьих жизней. Интересно, кто-нибудь заценит эту шутку? Короче, у меня целый кот, у нас с Тимой целый кот, и за ним нужен уход, потому что котик есть котик. У него постоянно что-то вылезает, он все еще малыш совсем. И следим за его регулярным питанием, следим за тем, чтобы он был чистенький, чтобы у него у самого все было хорошо. И это обязательные дела, которые, если я не встану с кровати, если мы оба с Тима и не встанем с кровати и не пересилим себя, они никак сами не произойдут. И дела, которые должны делаться, также включают в себя учебу для меня, потому что это сейчас то, что я делаю, я студентка, а также работу. То есть дела, которые я должна сделать по блогу, по каналу, что-то отснять, что-то смонтировать, что-то записать, что-то отправить, где-то ответить. Вот такие дела, они меня очень сильно поддерживают и помогают мне как-то оставаться на плаву, что ли, со своей жизнью в целом. Сегодня 26 сентября, когда я это записываю, и понедельник. На прошедшей неделе вот мне очень помогало как-то отвлекаться от всего происходящего вокруг именно благодаря этим делам. А вот что отнимало энергию, я думаю, здесь многие из вас со мной как-то согласятся, хотя, не знаю, конечно, зависит от контекста все. Дум скроллинг. Uh, это было большой темой на этой неделе. Я постоянно листала что-то, постоянно что-то слушала, искала аккаунты людей, мнения которых мне интересны, заходила, думала обо всем. В общем, да. На прошлой неделе я обнаружила, что мне нужно было прямо намеренно останавливаться и спускать себя на землю и говорить себе, что да, вот это все происходит, но Твоя жизнь здесь и сейчас, она важнее всего. И тебе нужно сейчас вот сюда вот направить фокус. Тебе нужно сейчас вот здесь вот. У тебя не знаю, не купленные продукты, незаконченное домашнее задание, с котом нужно поиграться, нужно постирать белье Вот такие вот делишки я себе напоминала про них постоянно. Потому что новости меня очень легко засасывают. И не только новости, но еще комментарии различных людей по этому поводу. Это однозначно делало мне хуже. Но с другой стороны, никто не защищен. Живем в том времени, в котором живем. Мы его не выбирали, но оно здесь. И просто нужно находить выходы, как-то с этим справляться. Сегодня немножечко не запланированный выпуск, я бы сказала. Как-то вообще получается с подкастами сейчас у меня на начальном этапе, что я стараюсь не строить какой-то жесткий, сильный, ригидный контент-план. Я стараюсь ориентироваться на свое настроение, на свои актуальные мысли, на то, что меня сейчас занимает. Вот момент записи, за пару дней до записи я стараюсь об этом думать. И на этой неделе я решила, что я хотела бы поговорить о взрослении. Я знаю, что это такая уже избитая тема с моей стороны, потому что я очень давно уже говорю про это и использую слово «взросление». Очень Оно повсеместное такое, оно везде было уже использовано мной, мне кажется. Во времена, когда я писала... Инстаграм-посты часто. Помните времена, когда я писала инстаграм-посты? В общем, почему сейчас захотелось на эту тему поговорить? Потому что я думаю, что 2022 год очень знаковый для меня по части взросления как раз. В этом году я стала полноценно совершеннолетним человеком. Мне исполнился 21 год. Я в целом начала более смело принимать какие-то решения в своей жизни. Я начала разбираться во многих темах, в которых я раньше вообще не разбиралась. Начала оглядываться по сторонам, понимать гораздо больше про этот мир. И мне хочется вот сегодня эту тему с вами покрутить, повертеть, немножечко на нее посмотреть под разными углами. В частности, мне хочется поговорить про то, как мы очень много давления накладываем на понятие взрослости, на понятие взросления. И я про взросление говорю очень давно. Я с момента, как переехала от семьи, начала как-то говорить про это, что я и взрослая жизнь, я теперь взрослая. И я начала полноценную, самостоятельную, опять-таки, взрослую жизнь. И вот что я узнаю по мере взросления. Мне кажется, что в нашей культуре и в целом как-то в культуре по всему миру, наверное, есть какой-то нарратив, что вот есть ты такой маленький зеленый, особо жизни не познавший, а есть ты взрослый, вот взрослый прям in capital letters капсулоком, большими буквами взрослый. Я заметила, что в обществе как правило клеймо взрослого человека на тебя накладывается с началом определенного этапа в твоей жизни. Наверное, в разных семьях, в разных культурах это по-разному, но почему-то я подумала, что есть такие рубежи, что ли, в твоей жизни, которые определяют, взрослый ты или нет. Это может быть поступление в университет, что вот ты поступила в университет, значит, ты теперь взрослая. Или ты съехала от семьи, начала жить самостоятельно. Вот, теперь ты точно взрослая. У кого-то это может быть выход замуж или женитьба. И здесь мне не очень нравится, что... Как будто бы слово «взросление», понятие «взросление» используется как конечный статус, который неизменен и который снисходит на тебя в определенном возрасте вот просто откуда ни возьмись. Как будто вот тебе исполняется 21, и на тебя с неба падает какое-то понимание, осознание всего, и ты теперь все знаешь. Но как бы от того, что ты в 19 лет закончил школу и поступила в университет, не означает, что с началом первого курса, с 1 сентября, ты автоматически взрослый. Потому что тебе все еще 19. От того, что ты в 23 лет... 23 лет. Я не могу поверить, что я так выразилась только что. От того, что ты в 23 года закончил универ и женился, ты не становишься сразу всезнающим и каким-то другим взрослым. Тебе все еще 23. Ты все еще недавно вышел с универа. У тебя все еще... Вот ровно столько знаний, сколько ты получил за это время. Мне хочется сказать, что здесь как будто бы нет никакого рубежа. То есть границы с переходом в новый этап не существует. Именно жесткой границы, мне кажется, не существует, потому что это социальный конструкт. Нет никакого рубежа. Но ну, это мое предложение. Я, рассуждая про себя, вообще могу сказать, что в 2022 году у меня получилось... Очень необычное время для взросления. И у меня, конечно, подозрение, что это не только 2022 год, это чем дальше, тем, тем больше я буду узнавать. Но вот отмечаю про себя, что именно 2022 год очень сильно отличился, потому что, мне кажется, я даже во время пандемии столько не узнала, как узнала вот сейчас. Возможно, если бы я проживала пандемию в более осознанном возрасте, более, более взрослой, опять же, если бы я была старше во время пандемии, возможно, я бы тоже понимала многое, но сейчас вот в двадцать втором году с самого начала, причем с самого января, и я начала понимать, что есть очень много тем вокруг, которые для меня раньше казались далекими, но при этом сейчас они занимают большую часть моих мыслей. И я поняла, что даже некоторые взрослые люди вокруг меня могли не задумываться и не так много знать про те темы, которые сейчас меня занимают. И вот недавно я снова задумывалась о том, как много опыта я получила в этом году, осознала, что что-то, да, я наработала с января месяца, и что сейчас в сентябре, глядя на все мировые события, я понимаю, что я как-то умею реагировать на происходящее, я умею как-то рассуждать на острые темы, я умею четко разграничивать свои возможности и силы в этой ситуации. И до меня буквально дошло на этой неделе, что, о, я, оказывается, этот опыт наработала, оказывается, он, ну, судя по моей реакции, он стабильно во мне установлен и... Кажется, я сейчас знаю больше, чем я знала в начале этого года. Мне почему-то кажется, что я буду не одна, если скажу, что, будучи подростком, я представляла, что есть какой-то гайд по взрослению. Даже если не гайд, то какие-то знания, которые приходят в определенном возрасте к тебе. Потому что казалось... Когда мне было 15 лет, что вокруг как будто бы каким-то образом все все знают. Вот прям все во всем разбираются. Все почему-то знают, что темы политики, религии и каких-то других мировоззрений лучше не обсуждать за столом, потому что это острые темы. Все почему-то знают, как себя вести в стрессовых ситуациях. Все почему-то знают и так далее. Но, во-первых, чем старше я становлюсь, я тем больше этот миф для себя развеиваю, потому что действительно выясняется, что не все... Даже самые взрослые люди вокруг меня умеют хорошо регулировать стрессовые ситуации, умеют хорошо реагировать в каких-то конфликтных ситуациях, выносить эмоции других людей, ну и вот это вот все. И я поняла, что гайда нет. Никакие знания автоматически на тебя не, не, не зайдут, когда тебе становится 18, 20, 21. То есть взросление — это не что-то, что большим куском на тебя обваливается сразу. Это скорее навигация. По жизни, то есть вот ты идешь по жизни, с тобой происходят разные ситуации, а они по-любому с тобой происходят, потому что ты не живешь в вакууме. Взрослеешь ты тогда, когда решаешь, как найти ситуации, реагировать, когда научаешься либо им противостоять, либо им как-то привыкать к ним, двигаешься вперед согласно своим ценностям, ориентируешься на свои ценности, ориентируешься на свои интересы, на свои приоритеты, определяешь свои интересы и приоритеты и ценности в принципе, потому что тоже, как выяснилось, это все не какой-то стандартный набор слов, которые все должны следовать. Каждый вправе выбирать свои приоритеты и свои вообще ценности в этой жизни. Ты как-то, не знаю, гуглишь штуки, гуглишь всякие концепции, гуглишь идеи, гуглишь вообще все, даже самые бытовые вещи, не знаю, что делать с испорченной картошкой, например. Вот скажите, пожалуйста, куда ее девать? Она так воняет, что непонятно, как вообще выветривать этот запах. Я, я думаю, слышно, да, насколько это наболевшая тема для меня. У меня постоянно пропадает картошка. Оф-топик. Но у меня пропадает картошка. Я, я стараюсь что-то с этим делать. Со временем вообще понимаешь, что гуглить штуки это нормально гуглить вообще все это, это ок у нас вообще супер здорово, что есть такое такой инструмент как Google, потому что правда взросление это, это ориентирование по жизни. Вот ты идешь и ориентируешься просто по разным маячкам, которые ты выбираешь себе. Иными словами, как мне сейчас нравится думать про взросление? это постоянное нарабатывание и такое накапливание опыта поверх того, что у тебя уже есть. Я бы даже поспорила, что это бесконечный процесс, потому что даже самые взрослые люди переживают некоторые вещи впервые. Это может быть заведение питомца, переезд в другую страну, рождение ребенка, потеря близкого человека, смена работы и карьерного пути. И потом то же самое с новым поколением. Наблюдение, как твои дети создают свои семьи, рождение внуков, пребывание в роли бабушки или дедушки и так далее. То есть все вот эти самые разные моменты жизни. Мне хочется поспорить здесь, что опять же даже самые взрослые на свете люди могут переживать такие опыты впервые. То есть у них все еще есть впереди события, которые они могут пережить в первый раз в своей жизни. И это снова означает, что им нужно будет создавать свое понимание, как с этим действовать, как с этими событиями справляться. И вот мне вообще кажется, что нам как обществу надо быть проще концепту взрослости. Концепту взросления, не делайте из этого какой-то огромный рубеж, не делайте из этого какое-то великое знание, которое приходит к тебе из ниоткуда. Не рассуждать об этом понятии так, как будто это что-то единое, конечное, стабильное и постоянное, и для всех одинаковое. Ну, вот, я не знаю, у вас бывает такое. Просто я помню, что в детстве в подростковом возрасте говорили: вот станешь взрослый, и тогда поймешь. Или Ну ты еще не взрослая, ты еще маленькая. Когда я начала самостоятельную жизнь, мне тоже говорили, что Ну вот ты сейчас только начала, но вот когда ты будешь взрослый, вот тогда-то ты все, наконец-то осознаешь. И вот я сейчас просто смотрю по сторонам и понимаю, что А когда вот вообще, как понять, что ты взрослый? Я вот очень часто задавала себе этот вопрос с момента начало учебы в университете. Вообще, в целом, вот, где-то, мне кажется, мои последние подростковые годы плюс начало моих двадцатых, я часто себе этот вопрос задаю. Как понять, что ты уже взрослый? Где есть этот рубеж? И вы наверняка тоже очень много видели мемов и шуток в интернете, и, ну, и серии «Когда я буду взрослым, я хочу стать тем-то, тем-то», хотя человеку 30 лет. Почему-то мне кажется, что у поколений до нас было более жесткое разграничение — более четкое разграничение между ребенком и взрослым. То есть, вот до какого-то определенного момента ты еще ребенок, и потом ты в какой-то момент становишься взрослым, опять же. И мне кажется, что чем дальше мы идем, тем сложнее нам эту границу нащупать. И вот, непонятно: 20-19 лет это ребенок или уже взрослый человек. Потому что, когда мне было 19, я только съехала от семьи. Я считала себя чуть ли не самым взрослым человеком на свете. Оглядываясь сейчас назад на тот период жизни, я понимаю, что я вообще была, конечно, не совсем зеленой, но достаточно далекой от того уровня знаний, который у меня сейчас есть. Была гораздо более наивная, может быть, ведомая какими-то трендами. Скорее всего, через год я скажу то же самое, и через год еще я скажу то же самое про себя прошлое. Я поэтому и говорю, что, может быть, нам просто стоит относиться друг к другу как к людям с разными опытами с разным количеством опыта и не накладывать так много давления на понятие взросления, на понятие «взрослый человек», потому что, мне кажется, каждому всегда есть чему научиться у другого. И тогда очень сложно вообще разграничить, где начинается взрослость, где начинается взросление. Ведь я вроде уже совершеннолетняя, мне 21, но тем не менее я так мало знаю про этот мир. А вот когда мне будет 30, я буду все еще так же мало знать про этот мир, скорее всего, потому что будет происходить, опять же, много всего, скорее всего. Тут хочется сделать оговорку, что когда я говорю, что каждому всегда есть чему научиться у другого, и что нам следует относиться друг к другу как к людям с разными опытами, я не говорю, что это отменяет поколение и вертикальные отношения. Конечно, это этого не отменяет. Вертикальные отношения — это отношения между ребенком и мамой, между мамой и бабушкой, то есть ребенком и бабушкой, отношения с людьми, которые пришли в этот мир раньше нас и поспособствовали тому, что мы в этот мир тоже пришли. То есть это наши родители, старшие родственники и так далее. Вот тут просто надо помнить, что всегда будут те, кто пришел в этот мир раньше нас. И быть с ними на одном уровне — это просто нереалистично. И это даже не нужно. Цель вообще не в этом. Я сейчас не про это говорю. Я не говорю, что нам просто нужно сейчас скинуть авторитеты со всех взрослых людей, со всех наших родственников, старших родителей, и перестать им верить и просто рассчитывать на себя. Я не про это. Я не говорю про гонку между поколениями, кто умнее, кто лучше. Мой главный аргумент в этом выпуске — я думаю, нам нужно снять вот это напряжение и вес ожиданий с становления взрослым, с понятия, становлению взрослым. Потому что мне кажется, что в этом ожидании, что есть какой-то вот рубеж, после которого ты становишься взрослым, очень много давления и какой-то неуверенности в себе это придает, потому что вот пока ты веришь, что взросление вот-вот должно настать, тут может возникать ощущение, что ты отстаешь. Ну, у меня такое было, например, что вот я вроде как живу свою жизнь, но тем не менее я не понимаю каких-то каких вещей, но даже в начале этого года, когда начали происходить события в моей стране, в странах соседних, я поняла, что я, оказывается, очень мало понимаю вообще в мировой политике. В целом очень мало понимаю что-то на какие-то острые социальные темы. И тогда я начала думать, что я отстаю, что я прямо где-то вот очень сильно залажала, что где-то я не доглядела. Как же так? Почему я вот это вот всего не понимаю? Почему? Потом, конечно, чем больше я обсуждала это со своими ровесниками, с людьми старше меня, поняла, что и они тоже мало что понимают. И не потому, что они не образованы на эту тему, а потому что это, это что-то, что эти люди проживают впервые в современном мире, и стало как-то проще. Я просто поняла, что во взрослении нет какого-то секретного знания. Ты просто больше живешь, больше узнаешь про этот мир и таким образом набираешься опыта. Если ты чего-то сейчас не знаешь и не понимаешь, вот ты поймешь. Просто об этом нужно помнить. С тобой все окей. Потому что мы все просто люди, проживающие эту жизнь в первый раз. Кстати, очень классная вообще цитата. Я сейчас постараюсь вспомнить. Нет, я никогда не помню, где я слышу слова, которые я запоминаю. Такие какие-то выражения интересные. Такая вот фраза, что «все мы люди, которые проживают эту жизнь впервые». Мне кажется, она очень освобождает от вот этого давления на себя и ожидания, что ты где-то отстаешь или ты где-то должен знать больше. Мне будет интересно узнать, что вы думаете, потому что мне лично кажется, что это немножко дебатная идея. Буду ждать ваших мыслей, в общем. Вы можете их написать в Телеграм-канале, ссылка в описании к этому выпуску, либо при отметке подкастов в сторис, потому что моя любимая часть момента, как я выпустила подкаст, это видеть ваши отметки в сторис и видеть, что вы делаете на фоне, пока слушаете. Некоторые из вас отмечали мой подкаст, Подкаст на фоне фотографии, которую вы сделали во время прогулки, или кто-то делал фотографию на фоне, не знаю, фотографии из окна автобуса, пока вы ехали куда-то и слушали мой подкаст. Это очень ценно для меня все это видеть, как мысли, которыми я делюсь, сопровождают вас в вашей жизни, в какой-то момент в вашей жизни. Так что, если у вас есть на это силы и желания, то всегда рада вашим отметкам. Так, а теперь время Мау из будущего. Я записываю этот кусочек через пару дней после того, как я записала основную версию этого выпуска, потому что мне, если честно, при переслушивании показалось, что я звучу как-то пессимистично в своих рассуждениях. Как-то все очень размыто, сложно, как-то занудно, не знаю. Захотелось этот выпуск закончить на какой-то более высокой ноте, насколько это возможно, потому что раз мы обсудили... Почему понятие взросления мне кажется странным, размытым, неоднозначным? Под конец я теперь хочу предложить, что крутого я вижу в этом процессе. Потому что я знаю, что среди моей аудитории есть те, кому страшно взрослеть, для кого эта перспектива вообще окажется пугающей, темной, всепоглощающей. Когда детство кажется таким классным периодом в ярких красках... Вообще этот период не хочется оставлять позади, не хочется переходить во взрослую жизнь. Я сама с таким лично не сталкивалась. Я наоборот, наверное, тот человек, который всегда стремился повзрослеть быстрее, но это очень легко объясняется моим старшинством среди всех детей в семье. Я старший ребенок, мне всегда я всегда была как бы на йоту взрослее, чем все остальные вокруг меня. Я не сталкивалась с большим страхом. Взросление. но я читала много ваших сообщений, и я могу увидеть, почему может казаться, что взросление — это что-то такое пугающее, потому что, как правило, этот период жизни, этот этап новый приносит с собой кучу ответственности за работу, за образование, за постоянное саморазвитие, потому что это сейчас одна из ценностей за налоги, заработок, детей. Я не знаю, если вы настолько смелые, я восхищаюсь людьми, которые решают заводить детей. Но если смотреть на это конструктивно и, может быть, как-то оптимистично, то мне кажется, что взрослеть это круто вообще. Потому что, дайте мне аргументировать свою позицию. Потому что, а, со временем ты узнаешь и начинаешь понимать в этом мире столько, сколько достаточно для того, чтобы формировать свои уникальные взгляды на все вокруг. Как правило, когда ты ребенок или даже подросток, тебе приходится подстраиваться под чье то мнение, под мнение более авторитетного для тебя человека, более взрослого, старшего. Кто-то даже во время взросления продолжает следовать чьей-то позиции, чему то примеру, повторять чью-то роль. Но мне, например, кажется, что если мы хотим каких-то изменений в этом мире, то очень важно здесь научиться вырабатывать свою уникальную позицию, строить какие-то свои зрелые устоявшиеся взгляды. И, конечно, я понимаю, на начальных этапах жизни в темах, в которых ты не особо разбираешься, всегда хочется иметь какое-то авторитетное мнение, к которому можно присоединиться, которое можно рассматривать и на которое можно равняться. Но не знаю, как вас, меня, например, очень окрыляет, когда я четко понимаю свои взгляды на этот мир и знаю, почему именно я думаю вот именно вот так. Не знаю, простой пример — решаю закончить университет просто вот решаю закончить его до самого конца, получить диплом макалавриата, и при этом также понимаю, зачем мне это вообще нужно. Почему я считаю, что образование — это ценно для меня. Почему я считаю, что получение образования именно в этом учреждении для меня выигрышно и так далее. Блин, скажите мне, пожалуйста, что я, что я нормальная. Потому что мне, я чем больше про это думаю, мне тем больше кажется, что это какой-то слишком специфичный вид удовольствия. Удовольствие от того, что я знаю четко, почему я поступаю определенным образом. И почему я думаю определенным образом. Ох, я пойму вас, если вы отключитесь на этом моменте. Я пойму также вас, если вы отключились гораздо раньше. И «Б» — это было только «А». Исходя из этого, исходя из того, что ты можешь формулировать свою какую-то уникальную позицию, ты свободен или свободно делать свой выбор в жизни. Про это, кстати, я говорила в своем последнем видео, последнем на момент записи этого выпуска про открытие из психотерапии. Ссылка на видео будет в описании этого выпуска. В общем, я там говорила вкратце про то, что я поняла в процессе работы с психологом, что я вольна вообще делать любой выбор своей жизни. И, и понимать вот это — такая огромная свобода для меня. Но ты правда понимаешь, что ты можешь выбирать, ты можешь не склоняться перед каким-то авторитетом, ты можешь оспаривать авторитеты, ты можешь критически смотреть — на авторитеты, ты можешь замечать, что тебе в этом нравится, что тебе в этом не нравится. И это круто. Я даже поспорю, что это моя самая любимая часть взросления — свобода в решениях. И мне кажется, что вообще свобода — это такая важная для меня ценность. Ну что ж, сегодня был довольно занудный эпизод, который, как я подозреваю, зайдет далеко не всем. Я чувствую, мне было важно как-то эти мысли сформулировать, выдать, и вот как-то оставить в этой форме, в форме этого выпуска. Если честно, ощущается как сеанс психотерапии. Я выдала свои мысли, они обрели форму. И теперь я со спокойной душой, со свободной душой могу идти и думать о чем-то новом. Формулировать что-то новое для вас, для следующих выпусков. Возможно, со временем что-то из моих взглядов на эту тему, на тему взросления поменяется. Скорее всего, поменяется. Но сейчас вот как-то так, и я здесь для того, чтобы фиксировать свое нынешнее состояние, свои нынешние мысли. Я очень рада получать вашу реакцию на предыдущие выпуски моего подкаста, на первые два выпуска. И я также очень рада, что у нас даже виднеется какая-то оценка. По крайней мере, мне она видна в Apple подкастах, не знаю, как в других приложениях, но это здорово. Мне нравится видеть оценку, если у вас есть опять же, силы, желание, время на это, то буду рада, если вы поставите рейтинг моему подкасту, напишите небольшой комментарий. Ссылки на все мои остальные социальные сети вы можете найти в описании к этому выпуску. Хочется пожелать беречь себя, насколько это возможно, насколько это уместно вообще сейчас такое говорить. Мы с вами услышимся на следующей неделе. Постараюсь быть в этот раз без задержек. И самое главное, помните, что вы справляетесь.